0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 43 e podcast, je vais parler de design minimaliste, en partant d'un exemple un peu particulier. Comment simplifier le design d'un projet de type combat, jouable avec de la reconnaissance de mouvement. Alors, ce pas complètement anodin comme euh, exemple, hein, c'est euh, lié à une session euh, de cours que j'ai pu donner à L'Itessia Acier IT. Alors, normalement, je ne suis pas supposé trop rentrer dans les détails, mais avec le contexte un peu spécifique de la pandémie, euh, je pense qu'un petit complément de, de cours, quelques recommandations, euh, fut-elle publique euh, peuvent aider, euh, je l'espère, les étudiants à réorganiser un projet qui, autrement, risque de reproduire quelques petites erreurs euh, qui, qui pourraient poser problème par la suite dans l'année. Alors, lors de la création de ce podcast, en fait, l'une des idées pour le lancer, c'était de fournir des parcelles de compléments de cours pour les étudiants que j'ai le plaisir de croiser en salle de cours, fussent-elles euh, virtuelle ou non Là, Donc la pandémie, ça déplace un peu le propos, hein. l'aspect théorique de mes cours, en UX Design en particulier, euh, cet aspect théorique, c'est vraiment pris une grosse claque en pleine face, et il y a plein de notions que j'aurais aimé aborder, mais bah, j'ai réalisé que la transmission de ces notions dans un contexte d'apprentissage à distance, ça passe mal. Donc j'ai changé d'approche pour cette session de cours particulière, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais euh, voilà, bon, pour faire euh, bref, je trouve qu'il y a euh, des petites carences dans ce que j'aurais voulu communiquer, et ce podcast, bah, pour moi, c'est euh, une façon que je trouve pour euh, donner un petit complément gratuit, hors propos, hors école, mais euh, pour, je l'espère, pouvoir quand même aider euh, les étudiants, une partie des étudiants. Donc pour ce podcast, il s'agit d'illustrer un peu plus en détail des préoccupations de design minimaliste en l'appliquant au contexte d'une production indépendante produite par une petite équipe euh, a priori débutante. Pour reprendre le souci principal, il est particulièrement tentant pour l'initiation de premiers projets de jeux vidéo de concevoir... Euh une surenchère d'idées qui permettent, au moins sur le papier, d'additionner les meilleures idées de tous vos projets préférés et d'en faire un hybride parfait, le top du top des meilleurs styles de jeu. Sauf qu'en fait d'hybride parfait, en additionnant des idées, euh, vous allez obtenir en bout de course un pauvre projet mutant qui hurle en binaire à coups de bytes et de bits « Kill me !» à des joueurs qui préfèrent se tenir à une distance sanitaire qui rendrait jaloux le Covid et ses variantes. L'idée avec ce podcast, c'est de fournir quelques suggestions supplémentaires pour vous aider à créer un jeu qui remplisse le cahier des charges suivant. Un jeu qui soit fun, un jeu qui soit original, un jeu qui puisse avoir éventuellement une spécificité technique, ça peut être pratique, euh, surtout si vous avez une petite carence euh, artistique, et un jeu surtout qui soit réalisable. Alors, le côté fun, c'est le plus difficile, d'autant plus que cette vague notion renvoie à énormément de concepts très différents. Alors Par fun, pour un premier proto, en général, si vous réussissez à viser un bon 30 secondes d'amusement, c'est déjà un bon début. Original, ça veut dire que votre jeu ne donne pas l'impression de retraverser une expérience similaire antérieure. Le déjà vu, c'est votre ennemi et il se glisse dans tous les recoins de votre environnement. Donc évidemment, bah, euh, essayez de trouver des, des idées ailleurs, ou essayez de croiser euh, plusieurs idées, mais très très simples et bien sélectionnées, euh, parmi euh, ce qui vous entoure. Et le côté réalisable, eh bien, ça renvoie à l'ambition de créer un hybride parfait, mais qui s'avère être un mutant difforme, qui demande qu'on l'achève. Et en général, bah, le, le, mutant, le projet raté, on l'achève pas, parce que bah, c'est le propre des projets ratés, on manque de temps pour l'achever, justement. C'est donc par compassion, pour tous ces mutants en souffrance, que je viens proposer quelques pistes de concepts de jeu, pour à la fois simplifier, rendre plus original rendre plus facilement réalisable et par conséquent plus fun, car une fois fini, votre projet de jeu pourra être bonifié euh, avec euh, toutes sortes de petits, petits coups de finition. Pour ce podcast, je ne vais donc considérer qu'un seul exemple. Euh, mettons que vous soyez particulièrement intéressé par la thématique d'un jeu de combat 2D qui se jouerait par la reconnaissance de mouvement. Dans un jeu de combat... Il y a plusieurs facteurs de multiplication de votre travail. Le nombre de personnages jouables pour commencer. Ok, donc là c'est assez simple. Vous partez sur un unique personnage jouable et si votre jeu doit se jouer à plusieurs, bah, envisagez simplement de faire des clones. La recette des Worms s'en tient à ce principe. Alors certes, les personnages dans les jeux Worms ne font que quelques pixels de haut. Il n'empêche, cette économie dans la représentation du personnage de départ et le fait que bah, tous les personnages dans Worms sont euh, similaires pour tous les joueurs, à part un petit changement de couleur, et bah, euh, ça permet une multiplication des possibilités d'attaque qui, qui ont été implémentées progressivement par la suite. Alors soyez prudent avec le choix de l'unique personnage, parce que s'il dégage une trop forte personnalité, une trop forte individualité, le fait de cloner ce personnage pour des affrontements multijoueurs va rendre votre jeu étrange. C'est comme si votre avatar allait faire face à des jumeaux ou à des clones. Et vous pouvez faire mieux en mettant en scène un personnage qui soit un peu plus neutre, dans un uniforme standard, qui doit affronter des congénères, par exemple à euh, l'apparence euh, de militaire. Euh, pensez aux Stormtroopers, pensez à des ninjas, des karatékas, des lycéens en uniforme réglementaire. Ça passera toujours mieux pour créer une atmosphère, un univers qui sera du coup moins étriqué qu'un euh, avatar uniquement confronté à des clones ou des jumeaux, à cause d'un choix de départ à double tranchant. Donc voilà, essayer d'avoir des personnages à l'apparence un peu générique, ce qui fait que bah, si ce personnage se retrouve confronté à des doubles, eh ben, ça peut s'expliquer. Euh, il affronte d'autres ninjas, il affronte d'autres militaires, il affronte d'autres lycéens. Voilà, ça, ça fait plus facilement sens. Ok. Mettons que vous parveniez à identifier un unique personnage qui soit à la fois assez générique pour justifier la présentation d'alter ego similaire, mais avec une tenue assez originale pour dégager un petit quelque chose. Eh bien, même là, il est fort possible que vous fassiez quand même fausse route. Car vous ne savez peut-être pas encore quelle va être la panoplie de mouvements de votre personnage. Ou plutôt... Vous pouvez partir sur une bonne base de départ, mais peut-être que cette base, eh ben, elle devrait être à son tour simplifiée. Donc là, on va parler euh, des possibilités d'interaction de votre personnage. Une première solution, c'est de partir sur un panel réduit de coups. Souvent, considérer juste trois coups, c'est déjà assez bien. Pour s'inspirer d'un système de type pierre-feuille-ciseaux. C'est une base souvent très intéressante. Alors Souvent, dans le cadre des jeux de baston 2D, euh, C'est typiquement le coup de poing qui domine la prise au corps à corps, la prise au corps à corps qui domine les contres, et les contres qui dominent les coups de poing. Vous avez ce système dans les Tekken et les Didora Live. Vous pouvez varier ce système. Évidemment, la tentation est déjà forte de rajouter quelques petites spécificités. Coup fort, coup faible. Bref, la tentation d'augmenter le panel de coups avant même d'avoir incorporé une base euh, suffisamment satisfaisante dans votre premier prototype. Si vous étendez le panel de coups, vous vous mettez évidemment en difficulté. Votre jeu va devenir plus lourd à réaliser. Et encore plus lourd si, après, vous envisagez d'inclure plusieurs personnages différents. Chaque nouveau personnage va être un multiplicateur sur la panel de coups du premier personnage. Donc Au contraire, il vaut mieux partir sur un système encore plus épuré, en identifiant un mode d'attaque unique, mais qui permette d'apporter une signature particulière à votre jeu. Une identité. Par exemple, Sonic, bah lui, son unique attaque, enfin il en a quelques autres, mais dans le premier jeu, son unique attaque c'était de se mettre en boule. Mario, lui, euh, son attaque principale c'est de sauter sur la tête de ses ennemis. Ses ennemis. Alors pour Mario, c'est sa signature la plus populaire, le fait qu'il saute sur la tête de ses ennemis. Mais ce n'est pas la première signature. Dans euh, Mario Bros., le tout premier, euh, Saint Jean genre en arène, Mario attaquait avec sa tête en sautant contre les plafonds. Et les ennemis de l'autre côté de ce plafond bah, se faisaient renverser. Et cette attaque est toujours présente dans un bon nombre des jeux de la série. Voilà, donc ça, c'est des attaques signatures. Vous en avez d'autres. Stab, stab, stab. Vous présente des oiseaux qui se poignardent à coups de bec et, et filet. Dive kick, lui, il mise tout sur les coups de pied aériens. Coups de pied aériens qui tuent en un coup, d'ailleurs. Donc si vous ne deviez retenir qu'un seul coup, ben, ce serait quoi ce coup Et pour être raccord avec les autres objectifs de ce jeu, ben, ce coup il doit pouvoir se marier avec le périphérique que vous envisagez d'utiliser. Un périphérique euh, technique. Alors, Je rappelle le propos de départ pour la situation illustrant le podcast, hein, comment simplifier un jeu de baston 2D reposant sur un principe de reconnaissance de mouvement il y a plein de périphériques pour faire de la reconnaissance de mouvement. Chacun a ses spécificités avec ses points forts et ses faiblesses. Est-ce que votre périphérique vous permet de pointer une zone à l'écran Est-ce que votre périphérique permet de discriminer un grand nombre de gestes Est-ce que votre périphérique vous permettrait d'effectuer des gestes particulièrement agréables Alors, Je récapitule un petit peu avant d'aller plus loin. Si vous voulez faire un jeu de baston par économie de temps et pour vous permettre de fignoler votre gameplay, d'apporter du polish et donc du fun, partez sur des grandes coupes sévères. Un seul personnage, c'est déjà une bonne base. Il pourrait y avoir évidemment d'autres personnages si le premier proto est assez réussi. Prévoyez, pour commencer, un seul coup pour ce personnage. Et là, évidemment, il pourrait, là encore, y avoir d'autres coups si le premier proto est assez réussi. Ce coup, ne le choisissez pas au hasard, partez des possibilités d'action offertes par votre périphérique. Sans même que vous ayez un jeu qui soit connecté à votre périphérique, utilisez ce dernier, utilisez le périphérique comme un jouet pour ressentir les sensations liées au plaisir de manipulation. Quelles actions seraient agréables à réaliser avec ce périphérique Et ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez creuser vous-même. C'est aussi quelque chose que vous pouvez déjà playtester. Et oui, vous n'avez même pas besoin d'avoir un début de code de développement pour avoir de premiers playtests interactifs. Donc dans cette série de podcasts, vous avez des épisodes disponibles consacrés aux playtests. Et si vous suivez mes cours, bah, vous avez un gabarit permettant de réaliser ces playtests avec un niveau de qualité je que j'espère satisfaisant. Alors, playtestez votre périphérique et observer les gestes qui sont à la fois les plus communs et les plus appréciés par vos représentants des différents publics que vous viserez euh, au travers de votre projet. Alors, je prends ici un pari. Mais j'imagine pour ma part qu'avec un périphérique de reconnaissance de mouvement, les gestes les plus satisfaisants et les plus courants seraient des gestes de balayage transversaux et diagonaux. Ce serait à vérifier par des tests, ou par des entretiens avec des kinésithérapeutes ou autres professionnels de la mobilité du corps humain. Alors, Il peut y avoir plusieurs types de mouvements. Ça dépend déjà de la posture de départ. Posez-vous donc la question, quelle devrait être la posture de vos joueurs Assis ils seront plus confortables pour jouer longtemps, et plus à l'aise aussi pour jouer dans de plus petits espaces encombrés. Debout, les mouvements pourront être plus amples, plus dynamiques, plus riches, plus variés aussi, et votre jeu se prêtera mieux à des présentations euh, lors d'événements mais ce sera aussi plus exigeant pour vos joueurs. C'est souvent un peu plus bah, fatigant de se tenir longtemps debout que assis, évidemment. Mais il se trouve qu'un jeu de combat, bah, c'est un jeu avec une durée assez brève, donc les deux options, assis comme debout, sont toutes deux intéressantes à considérer. Plus vos joueurs et joueuses auront une posture contrainte, et plus les mouvements seront de faible amplitude. Voyons d'abord les mouvements lancés depuis les doigts. Alors Les doigts, a priori, ils doivent tenir le périphérique. Donc, ce serait déjà un challenge de faire un jeu jouable uniquement sur euh, la reconnaissance du mouvement des doigts. Ce n'est pas forcément évident. En partant sur l'idée que vos doigts doivent saisir un périphérique. Évidemment, il y a d'autres types de, de périphériques de reconnaissance de mouvement, comme le, le leap motion par exemple. Euh, mais je n'aborde pas ces exemples-là. On peut viser des mouvements un peu plus riches en envisageant quelques mouvements lancés depuis le poignet. Alors, attention avec le poignet. C'est une articulation un peu délicate et des mouvements répétés, certains des mouvements répétés au niveau du poignet, peuvent avoir des conséquences déplaisantes pour ces articulations. Lorsque je faisais mes études au laboratoire Cédric au CNAM, j'avais un collègue qui planchait sur une nouvelle sorte de souris, dont certaines interactions dépendaient de la rotation appliquée par le poignet sur la souris, rotation horaire ou antihoraire. Alors ça ouvrait des possibilités intéressantes parce que ce ne sont pas des mouvements qui sont exploités par nos souris actuelles. Mais ça ouvrait aussi la porte à des pathologies dont on se passe très bien. Stéphanie Acré, euh, la présidente du de, de ciel pour tous, a été kinésithérapeute et physiothérapeute. Et euh, elle m'expliquait que ce type de manipulation était aberrante en sa répétition, pouvait être la cause d'usure prématurée de douleur au niveau du, du poignet. Donc euh, soyez très prudents sur le type de mouvement que vous pouvez envisager, parce que bah, tous ne sont pas bons à considérer. Euh, soyez vraiment donc vigilants avec les mouvements qui peuvent devenir douloureux ou euh, préjudiciables pour la santé dans le cadre d'une utilisation répétée. Et euh, les jeux vidéo, bah euh, ça constitue peut-être le média le plus aberrant en ce qui concerne la répétitivité des gestes. C'est d'ailleurs pas la seule aberration de ce média. Bon, voyons d'autres catégories de gestes. Alors Un peu mieux, mais déjà plus exigeant, et donc moins facile à obtenir, on peut espérer avoir des mouvements effectués par l'avant-bras, avec des flexions, extensions et rotations articulées depuis le coude. Encore plus exigeant, donc moins probable, mais potentiellement plus riche pour la captation de mouvements, vous pouvez imaginer des gestes lancés depuis l'épaule et amenant le bras. Alors avec le bras on peut vraiment tabler sur des mouvements vraiment très riches, très amples et très intéressants pour le jeu. Alors cette dernière catégorie de mouvements, euh, pour l'obtenir plus facilement, a priori ça nécessite une posture debout. Euh, assis, si on est trop contraint, ça peut être un petit peu délicat. Bon, ça peut se faire hein, aussi. Euh, voilà, mais ça dépend après de ce qu'on a devant nous, ce qu'on a à côté de nous, et puis euh, là ça dépend un peu de l'amplitude de l'espace à notre disposition. Quels sont les mouvements agréables à faire et de façon répétée avec l'avant-bras Alors là encore, ça dépend de votre périphérique et du type de jeu. Ça peut être donc des slash, des mouvements transversaux, des mouvements de bas en haut. Ça reste assez varié. Ce sont des mouvements qui vous permettent d'entrevoir des vecteurs de déplacement à 360 degrés. Et là, en fait, avec ces idées de vecteurs qu'on peut balancer dans toutes les directions sur un plan face à nous à 360 degrés, bah on tient déjà quelque chose. Si votre unique combattant ne doit disposer pour commencer que d'un unique coup, et bien cet unique coup devrait tout de même tirer partie de la richesse de mouvement de votre avant-bras pour la réalisation de vecteurs à 360 degrés. Quel pourrait être l'habillage dans le jeu de cette action réalisée dans le monde réel Si on reprend l'attaque signature de Sonic, vous pourriez avoir un personnage qui se déplacerait en attaquant dans la direction indiquée par le vecteur. La gravité de votre environnement de jeu se chargerait ensuite de ramener votre personnage au sol sol, d'ailleurs, qui n'est pas forcément euh, en bas. Vous pouvez envisager un astéroïde sur lequel se déplacent euh, vos combattants, l Astéroïde euh, positionné au centre de l'écran et euh, à la façon de certains mini-niveaux de Mario Galaxy, donc ça peut vous donner déjà euh, des vecteurs de déplacement dans, à 360 degrés, et un personnage qui va euh, regagner l'astéroïde central au centre de l'écran. Ça peut donner déjà des possibilités d'attaque et de déplacement assez intéressants sur une aire de jeu euh, centralisée autour d'un astéroïde un astéroïde. Alors très bien. Alors Avec Sonic, cet unique mouvement vous permettrait à la fois d'attaquer et de déplacer le personnage. Alors Plus classique dans l'apparence, vous pouvez partir sur un principe de saut à la Mario plutôt qu'à la Sonic. Essayez de sauter sur la tête de votre adversaire en euh, créant des vecteurs euh, initiant la direction de votre saut. Alors En mode plus militaire, vous pouvez aussi envisager que ce vecteur ça soit la direction vers laquelle votre avatar tire un projectile. On aurait dans ce cas euh, des possibilités d'attaque seule mais on perdrait dans le cas des tirs le contrôle des déplacements parce que bah euh, c'est plus une attaque avec euh, l'avatar qu'on est en train de faire c'est euh, des projectiles donc l'avatar lui il va rester là où il est au moment où il tire. Alors bon, il y a plusieurs possibilités euh, pour euh, pour réussir à contrebalancer ça. Vous pouvez certes maintenir votre personnage fixe, dans ce cas vous réduisez par contre la profondeur de votre gameplay. Vous pouvez aussi envisager d'upgrader votre projectile en grappin. Alors avec cette possibilité, le projectile, une fois qu'il accroche quelque chose, eh ben peut-être qu'à ce moment-là, euh, il peut entraîner l'avatar à sa suite. Et donc votre avatar, euh, par le grappin, bah, il fonce vers sa cible. Ce grappin, il pourrait prendre des, des allures plus originales. Donc plutôt que de représenter un simple grappin, vous pouvez envisager d'habiller visuellement ce grappin à la façon d'une gigantesque langue et transformer euh, dans la foulée euh, vos avatars en simili-caméléon. Donc imaginez en fait un jeu de combat de caméléon. Est-ce que ça a déjà été fait d'ailleurs Donc les caméléons vous lancez euh, le, le bras quelque part, euh, dans cette di la direction correspondante le caméléon euh, crache sa langue et puis euh, bah, euh, ce qu'il touche, bah, euh, le caméléon va s'y projeter et faire une espèce de dash offensif. Alors, vous pouvez aussi envisager que vos avatars se déplacent de façon autonome. Et donc, ça, pour complexifier et rendre le gameplay plus intéressant, bah, il faut, en tant que joueur, que vous réalisiez vos attaques en anticipant vos déplacements, ainsi que ceux de vos adversaires. Alors ça, ça ouvre quand même pas mal de possibilités intéressantes et assez originales. Du fait d'une signature d'attaque atypique qui se dégage des classiques coups de poing des jeux de baston et ça devrait être d'autant plus réalisable que bah, ça part sur un répertoire de coups beaucoup plus simple. Euh, donc, euh, entre un jeu de baston où vous avez tout un répertoire de coups à faire, même minime, et un autre jeu de baston où vous avez un seul type de coup à votre disposition, à coder, bah, a priori, euh, celui où il y a un seul type de coup, c'est quand même beaucoup plus rapide à faire. Alors Évidemment, ça dépend après de la finesse et du nombre de variables qui interviennent dans, dans ce coup. Mais bon, vous avez compris l'idée, a priori, ça vous donne quand même pas mal de, de chances. Et puis surtout, votre unique coup, il permet quand même la prise en compte d'une grande variété de gestes agréables à effectuer et à répéter. Et ça, ça devrait garantir une dimension ludique assez satisfaisante. Alors, si vous partez dans la réalisation d'un jeu de combat 2D avec un peu de reconnaissance de mouvement, je ne suis pas en train de dire, il faut à tout prix que vos avatars soient des caméléons. Il y a plein d'autres possibilités. Euh, je recommande d'essayer Mindfuck de Anaanthropy. C'est une forme de jeu de combat, sans animation, qui se passe bien de visuel en fait, avec euh, juste une possibilité. Vous réalisez l'unique interaction du jeu pour remporter des points. En fait, euh, comment ça se passe plus précisément Il y a un twist. Plus vous attendez, plus le nombre de points euh, que vous pouvez gagner est important. Et si vous interagissez frénétiquement pour être le premier à euh, récolter les points, bah certes vous serez le premier à les obtenir, mais ils sont en quantité négligeable. Or, pour remporter la partie, il en faut un gros paquet. Il faut donc attendre. Attendre avant d'interagir. Interagir pour récolter des points. Mais combien de temps pouvez-vous vous permettre d'attendre avant que l'adversaire, lui, décide d'interagir à son tour et de vous ravir les points Alors, dit comme ça, ça peut sembler un peu compliqué, en fait. C'est un jeu vraiment très, très simple. Euh, Mindfuck de entropie On en a fait une version audio, euh, Ludociel pour tous. Un peu abstraite. Euh, on aurait pu la faire euh, plus propre, je pense, aussi. Bon, voilà. En tout cas, appliqué à appliquer un jeu de combat, vous pouvez envisager de remplacer le système de points par un système de barre de vie. Plus vous attendez avant d'interagir, et plus votre unique coup gagnerait en puissance et pourrait potentiellement retirer beaucoup de points de vie à votre adversaire. C'est intéressant d'ailleurs de voir que ce système utilisé par Ananthropie est compatible avec beaucoup d'autres mécanismes de jeu, dont nos attaques de caméléon, de sauts effectués par des inspirations de Sonic ou de Mario, de Dash de Ninja, ou je ne sais quoi encore. Ça peut être donc un mécanisme que vous pouvez utiliser seul ou de façon complémentaire si vous voulez étoffer votre premier euh, prototype. D'autres inspirations encore, regardez du côté de l'ISOL League, euh, la Ligue létale. Plutôt que de donner des coups directement à l'adversaire, pourquoi ne pas utiliser un élément intermédiaire Donc dans euh, l'ISOL League, jeu de baston 2D avec des batteurs de baseball bien barrés, et bah, le coup de batte, euh, ça peut très bien marcher avec des mouvements couvrant les 360 degrés. Donc vous avez compris l'idée. Les possibilités sont nombreuses. Mais il vous faut en creuser une en particulier, et seulement une, au moins au début. Un personnage, un coup, un concept, reposant sur des mouvements, une grande variété de mouvements très agréables à effectuer et à répéter surtout. Et sur tout ce que j'ai pu dire, il manque l'essentiel. En fait, ces propositions elles se fondent sur des intuitions. Mais ce type d'idée, bah, ça ne vaut rien s'il n'est pas confronté le plus rapidement possible à des joueurs. Donc, encore une fois, tester vos idées. Vérifiez la solidité de vos propositions de gameplay. Et là, ça devrait vous aider à faire émerger de bien meilleurs concepts de jeu encore. En tout cas, peut-être, euh, si vous voulez reprendre ces concepts-là, ça devrait vous permettre de les bonifier encore davantage. Donc, euh, bah, je vais arrêter pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté. C'est un épisode un peu particulier. Hein. Il est lié à mes activités d'enseignement avec l'ITESIA et IT. Je ne suis pas supposé parler trop directement du contenu de mes cours. Euh... Cependant, bah, comme je le disais en début de podcast, cette année je l'ai trouvé plus difficile pour communiquer un propos théorique de façon satisfaisante avec le contexte de la pandémie et puis les cours qui se font à distance. Donc ce podcast, c'est une façon d'apporter une réflexion postérieure à mes cours, du bénévolat en quelque sorte, appliqué à un propos que j'espère encore très général et j'espère que ça ne va pas porter préjudice à qui que ce soit. Donc communiquez avec moi si vous avez des suggestions d'amélioration pour de prochains podcasts qui s'inscriraient dans la même lignée. Et sur ce, merci encore, et puis dans 7 jours, salut Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir